0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thầy chào các học trò à thầy chia sẻ sớm. Bởi vì ban ngày thì thầy rất nhiều công việc. Một ngày từ cái việc chia sẻ cho đến làm việc. Thầy Pháp Lưu thường thường mất 17 18 giờ trong một ngày có khi đến 20 giờ 20 giờ trong một ngày từ việc chia sẻ mọi người từ cái việc mà làm việc chăm lo cho mọi người Cho nên Đức Phật bảo Đức cần lao. Đối với một con người rèn cho mình Đức cần lao. Làm việc thì cũng phải cần lao làm việc. Tu hành cũng phải tinh tấn, siêng năng tu hành. Làm cái gì cũng phải cần lao hết. Chứ không có đâu hạnh phúc trong những con người lười nhác, biếng nhác. Tu tập cũng biếng nhác Làm việc cũng biếng nhác Một con người biếng nhác thì không bao giờ phải là một con người có hạnh phúc Biếng nhác Một con người tu tập phải siêng năng làm việc lành Siêng năng sống lành Siêng năng tu tập Rèn bản thân mình một con người sống cũng phải siêng năng làm việc. Chúng ta thấy trưởng áo thích trung lạc là một người rất siêng năng. Siêng năng. Ngày chưa tu xong, Ngài rất siêng năng tu tập, tu hỏng lại tu lại. Bao nhiêu năm tu hỏng thiền tông, tưởng chết đi sống lại, lại tu lại. Và khi tu xong, Ngài ra dạy đạo. Ngài là người rất siêng năng, cần lao. Ngài làm việc suốt ngày đêm, dạy đạo, đóng sách, viết sách, làm việc, xây thất cho người tu. Cho nên Ngài là một người siêng năng. Đức Phật dạy là Đức cần lao hôm nay thầy pháp lưu chia sẻ với mọi người về đức tính tiếp theo của đức phật đó là sự cao thượng sự cao thượng đức phật dạy con người sống cao thượng sống nhân nghĩa cao thượng chúng ta tu tập mà không biết được về giới đức giới hạnh giới hành giới đức giới hạnh giới hành Giới hành là cái đời sống, nhân đức và thanh tịnh. Giới đức, giới hạnh mà có giới hành. Ở đây cái giới đức cao thượng, cái giới hạnh cao thượng của một con người, nó luôn đem đến những điều cao thượng, những điều tốt lành. Cho nên người sống có nhân đức cao thượng Thì là người sẽ có hạnh phúc Chúng ta thấy Đức Phật dạy Con cái phải sống Có hiếu với mẹ cha Đây là một cái Đức cao thượng Đức hạnh Chúng ta đối với người già Chúng ta không được Bạo hành Bạc đãi Trong cái hiếu nghĩa Trong cái hiếu của Đạo Phật Chúng ta thấy Nó từng cái cấp độ Hiếu dưỡng Nuôi dưỡng cha mẹ khi về già Hiếu dưỡng Hiếu nghĩa Luôn biết ơn nghĩa cha mẹ Hiếu hạnh Luôn sống hạnh phúc Làm những điều tốt đẹp Cho cha mẹ tự hào về mình Hiếu hạnh Hiếu dưỡng, hiếu nghĩa Và Cái hiếu thuận Tất cả tùy thuận cha mẹ Cha mẹ có Thế nào Mình cũng không Có Bạc đãi cha mẹ Cái hiếu cuối cùng Mà hiếu tốt nhất Những cái hiếu nghĩa hiếu kia Thì nó không đem đến giải thoát Nhưng cái hiếu tốt nhất Là sống làm sao, (cười) tu làm sao, hướng cho cha mẹ hiểu đạo, để cha mẹ bớt keo kiệt bùn xỉn, để cha mẹ hiểu đạo, cha mẹ buông bỏ, cha mẹ tu tập, cha mẹ sống được an vui. Đó là cái hiếu lớn nhất, là hiếu đạo. Là một người con... Mà trả được cái ơn nghĩa Mà biết hiếu đạo Tức là mình tu tập đạo lành Mình biết tu tập đạo lành Mà để cho cha mẹ thấy Cha mẹ học theo mình Bớt keo kiệt bùn xỉn Sống an vui Ôm pháp tu tập Để cha mẹ được có đời sống giải thoát Sống thanh thản Đó là cái hiếu lớn nhất Của một người con sống cao thượng Cho nên một người con đi tu trở về độ cho cha mẹ Là một sự cao thượng lớn nhất (cười) Chúng ta thấy Đức Phật đi tu Đức Phật đâu có không thương cha mẹ đâu Nhưng Đức Phật đi tu Mà Ngài trở về Ngài độ cho cha mẹ Ngài là một bậc cao thượng lớn nhất Đức Phật nói rằng Không phải ta không thương cha mẹ ta, vợ con ta, ta ở nhà cái chết cũng sẽ đến với ta, cái chết cũng sẽ đến với họ. Ta đi để tìm đường cứu ta, rồi ta sẽ trở về cứu lấy chính họ. Cho nên Đức Phật sau khi tu xong, Ngài đã dắt vợ, con, anh em đi tu và trở về Ngài độ cho cha mẹ mình. Đây là một cái sự cao thượng của một con người. Cho nên Đức Phật nói rằng này Tỳ kheo, có hai thứ ở trên đời ta không bao giờ nhàm chán. Đó là bố thí pháp và nói lời đạo nghĩa, đạo nghĩa cao thượng. Thầy Pháp Lưu không phải là người vẹn toàn từ nhỏ sống cũng có nhiều tội lỗi nhưng biết rũ bỏ tội lỗi quá khứ biết tìm đường tu học và dần dần hướng cho anh em vợ con và mẹ mình tu nghe pháp hiểu pháp để những người thân của mình hiểu đạo hiểu đạo để họ Mong muốn cho họ có ngày sống yên vui Theo đạo lý Theo chân lý (cười) Cho nên chúng ta thấy Một cái đạo lý làm người Đạo nghĩa Đối với một người chồng Trong gia đình Đức phật khuyên rằng một người làm chồng thì phải siêng năng nuôi vợ nuôi con đó là một sự cao thượng một người đàn ông trong gia đình mà lười nhác bê tha rượu chè hành hạ vợ con không xứng đáng là một người nhân nghĩa cao thượng nên có tội lỗi thì phải sửa những ai hành hạ vợ con biếng nhác rượu chè bê tha sống không nhân đức thì phải sửa sửa đi Sứ như sống như vậy thì rất là hổ thẹn nếu không sửa thì thật là hổ thẹn <cười> là một con người đàn ông Thì phải hy sinh, xả thân, thương vợ, thương con Một cái lý rất đơn giản là nói tu đạo Phật Nói thương yêu chúng sinh mà ngay cái vợ con mình mà còn không thương nổi Để cho vợ con mình khổ, để cho vợ con mình buồn Một cái con người như vậy Thì không có thể nào mà yêu thương được người khác Ngay cái bản thân mình còn không thương Người thân mình còn không thương Mà nói thương yêu chúng sinh Là nói láo Nói láo Cho nên Đức Phật khuyên rằng Cư sĩ là phải nuôi con Đến khi trưởng thành Nếu con nó nghèo khổ Không được bỏ bê. Một cái người... Đi như vậy... Bỏ con nhỏ... Đi tu. Cho để cho vợ con... Khổ, đói, nghèo... Buồn khổ. Đó là một con người... Có ôm Pháp Phật tu... Cũng không có... Giải thoát được. Đức Phật tại sao... Ngài có Phước Duyên... (cười) Ngài có Phước Duyên đi tu... Ngài đi tìm đường tu Bởi vì sao Ngài có phước duyên Ngài sinh ra Là một vương tử Con nhỏ Có đầy đủ phước báo Không phải lo đói khát Không phải lo nghèo Hèn Cho nên Đức Phật mới Đi tu là Ngài không có phạm vào Cái giới hạnh Giới đức Quan quân nhà đức phật giàu có vợ đức phật khỏe mạnh vậy mà khi ngài tu xong con mình bé bé bằng cái tuổi mà ngài dắt con nhận con đi tu theo cho ngài la hầu la giao cho ông xá lợi phất chăm lo dạy dỗ ngài đâu không phải không thương con ngài Cho nên một cái con người mà sống Mà không biết đường Nuôi con Đến khi trưởng thành Chăm lo Thương vợ thương con Cho nên Một con người nhân đức Mới tu được Đạo Phật Thầy Pháp Lưu không khoe khoang Cuộc đời Thầy Pháp Lưu có rất nhiều tội lỗi nhưng mà thầy Pháp Lưu nói thật với các trò Từ khi lấy vợ Có vợ Thầy Pháp Lưu Ra được cất nhắc ra làm quan Có tiền Có địa vị Nhưng thân thể yếu <cười> Nghĩ đến thương vợ Mà là con trai trưởng trong gia đình Nghĩ đến thương vợ Mà không muốn vợ sinh thêm con (cười) Mặc dù gia đình nói Mặc dù chịu áp lực Xung quanh nói Mà có một cô con gái thôi Mọi người chê trách Bảo thầy Pháp Lưu là Tại sao không sinh con Nhưng vì thương vợ Mình yếu nhỡ mình chết đi vợ lại phải nuôi nhiều con cho nên quyết định không sinh con thêm nữa mọi người cứ hỏi cô bắc thì rõ và thầy pháp lưu làm quan đấy có tiền đấy cũng không đến nỗi nào xấu xí lắm (cười) Không biết nỗi nào ra ngoài đóng bộ com lê cả vạt cũng úi cô gái theo. Thậm chí vô số cô thích thú. Nhưng cả đời thầy Pháp Lưu làm công chức có địa vị có tiền bạc. Nhưng nếu những người bạn thầy Pháp Lưu mà nghe được lời giảng hôm nay chắc chắn họ có nghe hàng vô số bạn bè từng trong chốn quan trường. Nhưng nếu ai mà nói thầy Pháp Lưu có bồ, <cười> nếu ai mà nếu ai mà nói nghe thấy thầy Pháp Lưu có bồ có bịch. Không. Không thương vợ con. Rượu chè bê tha bồ bịch trai gái. Thì thầy Pháp Lưu xin đảm bảo là không có. Cả một cái. Cái trốn bạn bè thầy Pháp Lưu không bao giờ. Bỏ bê vợ con. Mà gái gú. Mà quên nuôi vợ nuôi con. Dù thân thể ốm như vậy. Mà có những lúc thương vợ con. Thầy Pháp Lưu biết mình sắp chết. Mà vẫn làm việc. Làm việc chỉ mong cho vợ con có cái nhà, cái cửa ổn. Để mình có chết. Mình nhắm mắt xuôi tay. Mình cũng không còn phải lo cho vợ con. Sau khi mình chết. Họ không có nhà ở. Làm một cái công chức nghèo. Mới đi làm Được vài năm Mà cần mẫn Lo cho vợ con Nhà thầy Pháp Lưu tự làm Lấy gần hết Đi làm về là quay ra đánh vữa Xây nhà xây Xứng gọn gàng biết mình ốm sắp chết Mà cố gắng vực dậy Làm nốt Những việc cần làm để biết Mình có thể chết Mình để lại một chút ân đức cho vợ cho con Chứ làm một người đàn ông mà hèn mọn Thầy Pháp Lưu con nói với bạn bè là tôi nói thật với các ông Là một thằng đàn ông Thà mình có khổ Có đi đào hố vôi Đi đào đất thuê Có đi đạp xích lô Thì cũng phải Làm là vì vợ, vì con Mình có khổ Nhưng không nỡ lòng nào Để cho vợ con khổ Cho nên Thầy Pháp lưu Siêng năng làm việc Chỉ mong sự nghiệp của mình Để cho vợ con Được cuộc sống hạnh phúc Cho nên mình phải yêu thương Cái người Mà nó gần gũi mình trước. (cười) Cho nên đối với con người phải sống nhân nghĩa cao thượng. Rồi mới đến yêu thương những người yếm thế. Yêu thương những người yếm thế trong xã hội. Là một con người sống nhân đức cao thượng. Đối với người vợ thế, Vợ nói chuyện nốt trong gia đình Người vợ thì phải thực sự ngoan hiền Chăm chỉ Khéo léo Đức Phật dạy Sức mạnh của người đàn bà Sức mạnh của người đàn bà Là sức mạnh tài sản Một người phụ nữ trong gia đình Là phải biết khéo quản lý tài sản Chu toàn Không có lãng phí Không có sống xa hoa không có sống, người đàn bà phải sống trung thủy, không có lăng loạn, không có hoang toàn. Rồi người đàn bà phải biết ngoan hiền. Sức mạnh của người đàn bà là sức mạnh của sắc đẹp. Sắc đẹp ở đây là một cái nết, tính nết đẹp, một nhân cách đẹp, một khuôn mặt hiền hậu. dù xấu xí nhưng mặt người ta người biết tu là sẽ hiền hậu không bà trợn mà chạm sắc đẹp sức mạnh của người đàn bà là sức mạnh con cái phải biết chăm nom dạy dỗ chăm sóc con cái đức phật dạy cả về điều nhân nghĩa rồi đối với ngoài xã hội thì phải biết yêu thương người yếm thế Yêu thương cái người yếm thế Một cái người mà bạc đãi người già khinh rẻ người già Chúng ta thấy Đức Phật Khi mà Ngài Ngày xưa đó Ngày xưa vào cái thời phong kiến Ấn Độ Mà cái dân tộc Ấn Độ Thì nó coi phụ nữ như rẻ rách Đến bây giờ nó vẫn như thế coi phụ nữ là một thứ đồ chơi, thứ rẻ rách, khinh bỉ phụ nữ. Ai mà cái thời Đức Phật mà nhận học trò là nữ, ấy, là cái bọn bà La môn và bọn vương tôn cho đến đến xã hội là người ta phỉ báng. Ai mà nhận người nữ vào làm học trò mà nhận nữ nhân, ấy? nó phì báng, chửi rủa. Mà trong khi đó Đức Phật sống chấp nhận mọi sự phỉ báng, Dù phỉ báng thế nào nhưng người nhân nghĩa yêu thương như vậy. Xung quanh phỉ báng nguyên rùa mà Đức Phật vẫn nhận thân nữ tu. Đức Phật lúc bấy giờ vẫn dám lập nên ni đoàn. Cho các nữ tu lập tu viện ni. Ni đoàn mới biết Ngài sống nhân nghĩa như nào. Trong khi mọi người chửi rủa mà Đức Phật vẫn chấp nhận hết, chỉ vì hạnh phúc của những nữ nhân kia, yếu thế, mà Ngài lập viện ni. Chúng ta ngày nay nhìn phụ nữ hành hạ người ta, thì nó thật là xấu hổ. Nghĩ về Đức Phật mà thật là xấu hổ. Một cái người chồng đánh đập vợ, hành hạ, thật là xấu hổ. Những cái hành động đó nên bỏ, nên sửa, để cho mình xứng đáng là một con người đàn ông cao thượng. nên đức phật khi mà ngài lập tu viện ni như vậy ngài vấp phải rất nhiều chỉ trích mà ngài vẫn vượt qua đem cái thân cao thượng của mình ra để mà cứu độ yêu thương người yếm thế yếu thế khi mà ngày xưa đó khi mà xã hội ấn độ chia làm bốn giai cấp giai cấp đầu tiên đứng đầu là vương tôn sát đế lỵ là người cai trị sống bất bình đẳng sống ăn trên ngồi chốc giai cấp thứ hai là bọn bà la môn đem thần quyền tôn giáo mê tín dụ dỗ dân chúng cấu kết với bà la môn để cai trị để đàn áp dân chúng cai trị mê hoặc dân chúng bọn bà la môn mang thần quyền mê tín dụ dỗ dân chúng cấu kết với vương tôn là hai cái giai cấp đứng đầu trong xã hội được xã hội nể kính tôn trọng bằng cái sự uy quyền bằng sự giáo quyền mê tín thần quyền Ở đây là thần quyền cấu kết với thế quyền. Giai cấp thứ ba trong xã hội đó là giai cấp trung lưu và thị dân những người tự do. (cười) Giai cấp thứ tư là giai cấp tiện dân những người nghèo khổ nô lệ. Vậy mà ai mà chơi với những người tiện dân là người ta khinh bỉ. Người ta có những quy định, một cái bậc mà gọi là sát đế lị, bà la Môn Mà chạm vào tay người tiện dân là phải rửa tay Nó chạm vào người, chạm tay vào cái người, người, người hàng tiện dân Mà phải đi rửa tay Nó phân biệt đối xử như vậy Vậy mà khi Đức Phật đi qua, ông Gánh Phân đi để Quỳ lạy sụp bên đường. Đức Phật Ngài. Ngài cúi xuống. Ngài đỡ. Ông gánh phân đứng dậy. Và Ngài bảo ông ấy đi tắm rửa sạch sẽ. Trẻ. Ngài bảo tăng đoàn đem y áo cho mặc Và Ngài cho đi theo. Ngài dạy dỗ Và sau này ông ấy đã trứng quả A-la-hán. Trong vòng có bảy ngày sau, Bảy ngày sau người ta đến gặp ông Gánh Phân, Người ta đến gặp Tăng Đoàn, Thấy một vị la án, Ngồi nghiêm trang, Thanh thản, Ngồi thiền định, Mà người ta không nhận ra đó là ông Gánh Phân, (cười) Khi hỏi ra mới biết là ông Gánh Phân, Mọi người mới thấy Đức Phật cao thượng, chúng ta ngày nay có tiền có bạc cho người nghèo vài đồng thì khinh rẻ xua đuổi thầy pháp lưu nhiều lúc ngồi ngày xưa ngồi ở quán thầy pháp lưu rất là bất bình ngày xưa cái thời thanh niên có những anh chị có tiền có bạc cho người nghèo vài đồng bạc cũng xua đuổi xua đuổi người ta đi Mọi người nghe Thầy Pháp Lưu Không tốt đẹp lắm Thầy Pháp Lưu nói thẳng như vậy Nhưng Cái thời ngày xưa Cách đây chục năm rồi Sáng nào vợ cũng cho 50.000 đi ăn sáng Nhưng 3 năm mọi người có gia đình làm chứng mọi người cứ nghe bạn bè biết ba năm không đi ăn sáng mọi người cứ hỏi tại sao ông không bao giờ ông đi ăn sáng tại sao không thấy mấy khi ông đi ra quán tại sao không thấy mấy ông đi ăn sáng ông tôi rất thấy ít khi ông ăn ở quán Thi thoảng bạn bè gọi là mời mọc. <cười> Chứ ba năm liền. Bởi vì cái nhà thầy Pháp Lưu nó gần cái bệnh viện. Mà cái bệnh viện nó nghèo lắm. Toàn cái người dân tộc nghèo đưa con đến chữa bệnh. Để đi chữa bệnh. Sáng nào đi qua thành thói quen cũng đem 50.000 ăn sáng cho người... Nghèo bệnh, xong rồi mới đi làm, nhìn ăn. Mình nghĩ mình ăn sáng, mất 50.000, nó cũng không béo thêm bao nhiêu. Mình không ăn, nó không chết, nhưng cho người ta được viên thuốc. Ba năm liền ở cái khu vực đấy, nhà gần bệnh viện, không được ăn sáng, nghĩ thương người ta. Cho nên mình rèn Thầy Pháp Lưu mới hiểu tại sao sau này mình nghe trưởng lão thích thông lạc, nghe Đức Phật và mình hiểu. (cười) Tại sao mình lại tu thành? Tại sao mình lại có duyên với Phật? Sau này Thầy Pháp Lưu hiểu tại sao mình lại có duyên với Phật? Tại sao mình lại tu được thành tựu? Thầy Pháp Lưu mới hiểu thứ nhất là một con người biết xấu hổ trước tội lỗi của mình. Làm ra tội biết xấu hổ Thứ hai Là sống Hướng tới nhân nghĩa (cười) Cho nên Khi mà mình làm ra những tội lỗi Mình rất xấu hổ Làm quan thế thầy Pháp Lưu Cũng có những lúc Phạm phải những lỗi Lấy tiền Của người ta tiền của người ta một cách không đàng hoàng. Sau thầy pháp lưu xấu hổ lắm và quyết định từ quan, cho nên nghĩ nên mình không xứng đáng. xứng đáng để sống, lương tri của mình, sinh ra là phiền não, phải ốm đau, tranh giành, <cười> luôn tìm cách gì đó để trả lại cho người ta, cho nên cuối cùng thầy pháp lưu đã vượt qua được. Đối với cái con người yếu thế trong xã hội, mình phải biết yêu thương, sống nhân đức cao thượng. Cho nên trong tu tập tứ vô lượng tâm, mình phải nhắc tâm mình, ta hãy yêu thương những người yếm thế, ta hãy yêu thương những người, thương lấy những người bị tai nạn, thương những người già. Chúng ta cứ tác ý nhắc tâm, hướng tới rồi nó sẽ thành tựu ta sẽ thương yêu những người tai nạn bệnh tật ta sẽ thương yêu những người khổ đau cho nên sống cao thượng cái một cái con người sống cao thượng thì luôn quên đi bản thân mình quên đi bản thân mình trường lão cũng nói rằng một cái con một cái người làm cha làm mẹ mà hy sinh hết cho con cái Đó là một đạo đức làm người Đạo đức làm người Cho nên làm người không xong người tu sao được đạo Phật Thế cho nên một cư sĩ Thì phải biết sống tại gia đình Con còn nhỏ phải nuôi con nuôi cái cho đến khi trưởng thành rồi mới đi tu. Hoặc là vợ chồng. Phải tùy thuận. Vợ chồng phải đồng thuận. Con cái. Con nhỏ vợ chồng. Đồng ý cho mình đi. Mình mới được đi. Còn nếu con nó lớn rồi. Vợ con nó lớn nó tự lo rồi. Thì mình phải đi. Thì à, được. Mình ở thì cũng, cũng dở. À. Cho nên phải biết khéo sắp đặt nhân quả con cái lớn hết rồi lấy vợ lấy chồng hết rồi mà lại con cứ ở nhà thì cũng lại ngu nốt nhưng con nhỏ bỏ đi tu cũng ngu nốt vợ không đồng ý con nó không đồng ý nó nhỏ nó khổ đấy ai nuôi mình làm ra tội mình cũng chịu sao đẻ ra nó không nuôi nó để cho nó nhếch nha nhích nhác không Cho nên, phải biết sống cao thượng mới tu được đạo Phật. Tất cả cứ lấy cái đạo đức ra mà trẻ ra, xem mình có duyên với Phật hay không. Nếu con người trên đời này mà sống không có lòng yêu thương, thì con người đâu có thể là con người mà không là con người sống như loài súc vật, thì không thể nào tu được đạo Phật. Cho nên phải sống như vậy. Cao thượng. Sống biết vì hạnh phúc của mọi người. Mà quên đi bản thân mình. Sống vì mọi người nhiều hơn. Là sống vì bản thân nhỏ nhen ích kỷ của mình. Thì mới là con người. Có thể tu được Đạo Phật. Sống theo dục vọng. Chỉ vì cái tham đắm bản thân, tham chấp bản thân, ích kỷ, nhỏ nhen, hẹp hòi, sao tu được đạo Phật đây? Buông xả mà, buông xả là buông cái thấp hèn, nhỏ nhen, ti tiện xuống. Làm ra lỗi thì phải chịu, Thầy Pháp Lưu từng làm khổ, làm quan... làm quan mà lừa dối. Làm quan mà lừa dối mà lừa nói sau này làm khổ làm một cái cô tên cô cô Phương có khổ mà thầy Pháp lưu ăn năn mãi. Sau này cô ấy bỏ đi. Cô ấy bỏ đi mà thầy Pháp lưu sau cứ nghĩ muốn quay muốn giúp cô ấy mà không tìm thấy cô ấy đâu. Chỉ mong một ngày sau này Chỉ mong một ngày gặp được lại cô ấy. Kể cả có chấp nhận quỳ xuống xin lỗi cô ấy. Thầy Pháp Lưu cũng sẵn lòng. Dù biết là nhân quả cả thôi. Nhưng mình vẫn thương. (cười) Vẫn thương người ta. Vì mình hối lỗi. Mình ăn năn Xấu hổ trước việc mình làm Cho nên một cái con người mà làm khổ người khác Thì phải biết tự xấu hổ Một cái con người mà mà sống ác mà làm khổ người khác Thì phải biết tự xấu hổ Đó là cái tâm tàm quý Đáng quý Ngài Mục Kiền Liên có nói như thế này Này cô, trên đời có hai hạng người đáng được tôn quý Đó là hạng người không bao giờ phạm tội lỗi Và hạng người có lỗi biết ăn năn Có lỗi biết ăn năn, sửa đổi Biết sửa đổi cái sai, biết sửa đổi cái lỗi của mình Đó là biết tạm quý Cho nên trong nhà mà một người phụ nữ chua ngoa đánh đá, Quậy đảo, hoang toàn Sống không hiền hậu, làm khổ chồng khổ con, Làm cho chồng con buồn phiền, Gia đình bất an, cái người phụ nữ chua ngoa, Ghê gớm Thì đó không phải là một người phụ nữ tốt, Không phải là một người phụ nữ có sức mạnh, Một người phụ nữ có sức mạnh là một người phụ nữ có đạo đức. Vẻ đẹp của người phụ nữ là hiền hậu đoan trang. Khiến cho đàn ông phải kính nể. (cười) Một người đàn ông tốt là một người đàn ông biết chăm lo. Hy sinh cho hạnh phúc của gia đình. Nếu ai cũng như vậy. Thế giới này thật tốt đẹp. Các gia đình không có chuyện quán tầng hội khổ, sống chung với nhau không có khổ. <cười> Nếu ai cũng sống cao thượng, con người sống chung với nhau sẽ không có khổ. Đó chính là cái đạo đức nhân bản. Nhân bản chính là lòng yêu thương mà bỏ đi cái tôi cái ta xà bỏ đi sự ích kỷ nhỏ nhen sống biết yêu thương con người yêu thương mọi người mà không muốn làm khổ bất kỳ ai cả vì yêu thương mọi người mà hy sinh yêu thương mọi người mà đem muốn chỉ muốn đem niềm vui cho mọi người không muốn làm khổ ai hết không muốn làm khổ người. Đó là đạo đức nhân bản. Nếu xã hội này không có đạo đức nhân bản, thì con người sống không khác gì loài cầm thú. Cho nên trưởng lão Thích Thông Lạc nói rằng đạo đức nhân bản nhân quả soi chiếu đến đâu, khổ đau xua tan đến đó. Cho nên Thầy Pháp Lưu muốn xây dựng một miền đất, một ngôi làng sống theo đúng đạo đức nhân bản, nhân quả. Nhờ tu tập giới luật, nhờ tu tập đức hạnh, mà con người sống theo đạo đức nhân bản, nhân quả. Không có tự làm khổ mình vì những điều sai lầm, những điều vô minh, không có làm khổ người, không làm khổ tất cả chúng sinh. Cho nên từ lời nói, hành động, suy nghĩ cho đến việc làm luôn hướng tới điều cao thượng, luôn sống như vậy là sống an tịnh, sống luôn nghĩ đến điều cao thượng, không sống nhỏ nhen. Sống vì mọi người, không sống riêng mình. Cho nên một cái đạo đức con người tu, Luôn hướng tới sự cao thượng bình đẳng. Cái người yếu hơn, Thì phải được chăm sóc tốt hơn. Nhiều người đến nói rằng, tại sao trong làng ông Pháp Lưu, Lại sống theo dục lạc, lại có phòng, có điều hòa. Mọi người chả hiểu gì hết Những đứa trẻ nhỏ đến đây Theo mẹ cha học đạo mùa hè nóng nực Những người già bệnh Đang thoi thóp Đau đớn Thì cần phải được chăm sóc tốt hơn Còn đối với khỏe mạnh như tu sinh thì Chẳng có một thứ đồ đạc tài sản gì Vì vậy mà phải yêu thương cái người yếu thế hơn mình Làm sao cho người ta đỡ gì Người ta được bằng mình Làm sao cho con người ta được mạnh khỏe an vui Người ta yên tâm Sống tu tập Bằng mình Người già Thì trong thất phải có cái bình nước nóng mùa đông Không như các tu sinh khỏe mạnh Người già cần phải được chăm sóc để người ta yên tâm an dưỡng tu tập chứ mình là người khỏe mình cũng bảo người ta khỏe như mình không biết thương người yếu thế nếu nó là một khu chuyên tu toàn những người khỏe tiến vào chuyên tu hết rồi thì nó bình đẳng như nhau nhưng ở đây Có những khu tiếp đón Thì nó phải có sự giúp đỡ Cái khu tiếp đón nó khác cái khu chuyên tu Nhìn bằng con mắt tà kiến Phân biệt Không có hiểu đâu là đạo đức Nhân bản Cho nên chúng ta phải nhìn bằng con mắt đạo đức cao thượng Chúng ta sẽ thấy điều gì nên làm điều gì không nên làm cho nên nhìn cái con người tu là biết (cười) anh cứ nói thương học trò nhưng anh ăn trên ngồi chốc thì cái thương của anh nó không có phải là sự cao thượng đâu anh tài sản xe cộ Anh tài sản lớn Anh sống như ông Hoàng bà Chúa Mà anh nói yêu thương ư Không biết hổ thẹn ư Nên mình Phải xét chính mình Mình sống có xứng đáng hay không Làm thầy hay không Làm thầy cũng phải biết hổ thẹn Khi mình làm sai Mới là con người đệ tử Phật Anh sống như ông hoàng bà chúa kia, trong khi bao nhiêu học trò, bao nhiêu gia đình, phật tử, bao nhiêu con người đau khổ, nghèo hèn, miếng cơm không có ăn, cái nhà không có mặc áo, không có mặc nhà, không có ở, (cười) bao nhiêu con người yếm thế trong xã hội kia, mà anh lại sống như ông hoàng bà chúa, anh xe cộ sang trọng anh. Anh sống thế này thế kia hưởng phước Tài sản riêng tư Tiền bạc rung rỉnh Anh sống như vậy Mà anh lại nói tu Phật ư Ăn một miếng Còn phải nghĩ đến người Xem học trò mình hôm nay nó có ăn hay không Nó có được ăn như mình hay không nó có được ở yên ấm tu hành hay không nó mới là bậc đệ tử của phật xứng đáng lòng yêu thương từ bi chứ nói từ bi nói đạo đức nhân bản nhân quả ai như vậy đều không đúng hết đó là một điều đáng xấu hổ cho những đệ tử của phật sống nhân đức cao thượng như Đức Phật Niệm Phật tức là học theo Đức Phật Tin theo Đức Phật Sống theo Đức Phật Làm theo Đức Phật Tùy từng công hạnh Tùy từng đức hạnh của Đức Phật Mà chọn lựa Học theo, sống theo, làm theo Ngài Dù Đức Phật được 10 phần Mình không được 10 phần Thì chí ít đó, Nó cũng phải được một phần Mà nó lại chẳng được cái phần nào nữa Thì nói gì là tu? Sống bất bình đẳng Nói gì là tu? Đạo Phật là đạo của từ bi Mà từ bi là bình đẳng tâm Mình có thì mình phải biết thương cái người không có Đức Phật đi khất thực người ta cho Đức Phật nhiều cơm Thọ thực mà Đức Phật thấy các đệ tử Người ta không cho Đức Phật san sẻ bát cơm của mình. Cái tình nhân đức cao thượng, thầy và trò, vợ và chồng, thầy và trò, con với cha mẹ, cha mẹ với con cái. Người với người trong xã hội, sống nó phải cao thượng, nhân nghĩa, bình đẳng, bác ái. Chứ mấy người, Thầy Pháp Lưu nói rồi, xem mấy vị trong, kể cả trong tu viện của chúng ta. Những người tu trong tu viện ra, có những người không phải đạo đức của Phật. Cho nên nói thẳng để chúng ta hiểu đâu là Đức Phật. Đâu là đạo Phật, đạo Phật là đạo đức. Nhờ có đạo đức, mà cuộc sống an vui thanh thản. Nhờ tâm cao thượng thanh thản ấy, mà tu tập được thiền định. Giới đức, giới hạnh, giới hành, thanh tịnh. Có giới thì sinh định. Mà cái tâm hồn phóng khoáng, cao thượng, sạch trắng, phóng khoáng như không. Mà tiến sâu vào thiền định dễ dàng. Ngồi ôm chấp tài sản, ôm chấp riêng tư, lòng tham lam nhỏ nhen. Làm sao mà tu được thiền định? Làm sao mà tiến sâu vào hỉ lạc xanh? Làm sao mà tiến sâu được vào cõi trời dục thiện đây? Sơ thiền thiên đây? Sơ thiền thiên là cõi trời dục thiện. Làm sao mà tiến vào, sơ thiền không vào được. Nhị thiền tam thiền, tứ thiền nói chi mà đòi. Cho nên đời sống phải là đời sống thiện, toàn thiện. Thanh thản, an lạc. Cao thượng, nhân đức. Thì mới tiến sâu được, mới... Tâm hồn mới thanh thản, hơi thở mới tránh chú. An nhiên, thanh thản, vui tươi, hồn nhiên, tự nhiên. Lặng, trầm lặng, mới tiến vào. Nó mới cảm nhận thấy sơ thiền thiên. Hơi thở, an trú an lành. Trên cái tâm đức, thiện lành, toàn thiện. Đó mới là sơ thiền thiên sơ thiền tại sao nói là sơ thiền thiên đó là cõi trời của dục thiện cho nên trưởng lão thích thông lạc mới nói dục ác bỏ đi dục thiện giữ lại dục ác tức là điều ế ác bỏ đi còn cái điều cao thượng cái nhân đức con người giữ lại thì mới có đời sống an vui thanh thản mà tiến vào thì cõi trời dục thiện Cho nên nói sơ thiền là nói đến dục thiện, an trú thiện, mà tâm hồn thanh thản an nhiên, yêu thương đủ đầy, cao thượng nhân nghĩa. Nói đến sơ thiền là nói đến cõi trời dục thiện, là tại sao người ta mới gọi là sơ thiền thiên? Cho nên về đây với Thầy Pháp Lưu, Thầy Pháp Lưu luôn nói các trò phải rèn giới đức giới hạnh, tu tập giới luật, rèn giới đức giới hạnh, sống cùng đạo đức nhân bản nhân quả với mọi người, để đạt đến sơ thiền trước. Ai đến đây thì rũ bỏ điều uế ác, sống an vui thanh thản, sống đạo đức làm người làm thánh, để mà tiến nhanh vào sơ thiền. Có cái sơ thiền làm nền tảng rồi Đời sống ly dục ly ác pháp ấy rồi Chúng ta mới tiến sâu vào Con đường thiền định trí tuệ giải thoát Chứ đến đây ông chẳng bà chuộc Băm trợn băm trạo Đến đây sống không nhân đức Đến đây sống không hòa ái Đến đây sống toan tính nhỏ nhen Riêng tư tôi ta Thì làm sao mà tu được sơ thiền? (cười) Đến đây mà tranh giành, Đến đây mà hơn thua lý luận, Làm sao mà sơ thiền? Đến đây phải đời sống, Tập trầm lặng, Sống nhân ái, Nhân đức cao thượng, Xả bỏ đi những điều uế ác trong tâm, Sống theo giới luật, Sống nhân đức, Để sống theo giới luật, để rèn bản thân mình, nhân đức cao thượng, rèn đạo đức làm người. Cho nên Thầy Pháp Lưu chỉ muốn có một miền đất, có một ngôi làng, một ngôi làng của những bậc thánh sơ thiền, một ngôi làng của thần tiên, một ngôi làng của cõi trời, một ngôi làng của thiên đàng cực lạc, nhờ đạo đức ấy để mọi người thấy rõ con đường giải thoát ở đâu, để thế gian này ra đời các bậc A-la-hán. Cho nên trưởng lão thích thông lạc nói, nếu có duyên lành sau này, nếu có những người tiếp nối chánh pháp Việt Nam ta may mắn. Sẽ có A-la-hán đi đầy ngoài đường. Con đường của Đức Phật là con đường của đạo đức, làm người, làm thách. Nói đến đạo Phật là nói đến đạo đức. Đạo đức ấy phải thể hiện trên căn bản của giới đức, giới hạnh, giới hành. Đạo đức ấy là đạo đức nhân bản, đạo đức nhân quả. Sống không tự làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ tất cả chúng sinh. Sống mà không theo giới luật, đụng cái giết hại, giết người, giết vật. Làm sao nói thành tựu đạo Phật được. (cười) Sống mà mê tín, u mê, sống mà ăn trên ngồi chốc. Sống mà thần quyền sai lời Phật dạy mê tín ảo tưởng sống vạn trên ngồi chốc sống như trên đầu chúng sinh ngồi trên đầu chúng sinh ăn trên ngồi chốc bất bình đẳng nói làm sao mà là đệ tử phật cho nên nhìn vào thân giáo tu hành thì biết được Một vị sống có cao thượng hay không Chúng ta hãy học Một điều cao thượng Các bạn đừng Thấy thầy khen đại hùng Đừng ganh tị Bởi vì thầy khen ở đây Là khen ở cái đạo đức Làm người Làm thánh Đại hùng quản lý tiền bạc Cho làng Mà cái áo rách Khi thầy thấy mặc áo rách Thầy mới hỏi Sao không mua áo Trong khi cầm toàn bộ Là một cái người Lo toan Mà áo rách Không mua Trong khi mua sắm các thứ cho mọi người Cái điều ấy thôi Nhường nhịn Cái tốt lành cho mọi người Mà bản thân cái áo rách Không đi mua Thầy phải đi mua áo cho áo khoác rách mà thầy nhìn thấy rách loang lổ đằng sau lưng vẫn mặc cái điều ấy thôi thầy đã nói thầy đã phải tôn trọng cho nên ở đây là sống biết san sẻ sống biết nhường nhịn Sống biết vì mình Nhưng vì người Vì người nhiều hơn Đó thể hiện Cái lòng yêu thương Cho nên Sống nhân đức cao thượng Là cái lẽ sống Của một bậc thánh Một bậc thánh cho nên trưởng lão Thích trung Lạc mới nói các con tu để trở thành thánh tăng, thánh cư sĩ. Thánh không phải là thần thánh nào, phương nào. Mà là thánh đức. Là cái đạo đức làm người, làm thánh nhân. Đạo đức cao thượng. Không sống nhỏ nhen, ti tiện. Không sống toan tính, tham lam. Không sống hung ác, không sống bất nhân, bất nghĩa, sống đoàn kết yêu thương, sống nhân ái, nhân nghĩa, có thể hiện ở cái đức tính con người. Sống kham nhẫn, sống hy sinh, kham nhẫn, nhẫn nhục, sống cần lao, siêng năng. Cho nên học trò trong làng Học dần cái đức tính Không đòi hỏi Người nào mà còn cái tâm đòi hỏi Riêng tư hơn người Là cái người Chưa biết tu Phải biết nhường nhịn Phải biết san sẻ Mình có Có chỗ ở tốt Thì phải chia sẻ với bạn (cười) Có miếng ăn ngon Phải nhường nhịn mọi người Có đời sống tốt lành, phải biết giúp đỡ người khác Chứ không có được phép sống như ông Hoàng bà Chúa Không được phép sống hơn người Đó là một điều xấu hổ, đáng xấu hổ Sống bình đẳng trong một ngôi làng giúp đỡ nhau tu tập Bình đẳng Yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, sống san sẻ phước báo với nhau, đồng cam chịu khổ với nhau. Mới là đất Phật, mới là thánh địa, mới thực sự là đệ từ Phật, mới thực sự là thế hệ học trò của trường Lão Thích Thông Lạc, biết hiểu lời Thầy. Chứ còn ông cứ nói đạo đức nhân bản nhân quả ba bốn cái xe ô tô ông sống đất cát riêng tư khắp nơi ông sống tranh giành nhau đất đai ông đi du hí du lịch ăn chơi nhảy múa không phải giả tạo giả nhân giả nghĩa giả hưu giả nai trườn uốn như con lươn Sống phải biết đem hạnh phúc cho người khác Sống phải biết yêu thương người khác Sống phải biết chăm lo cho người khác Sống phải biết bình đẳng bao dung Cho nên nói tu đạo Phật Anh nói anh tu chứng đạo Là anh không có ham những điều nhỏ nhen nữa Thì anh mới là người tu chứng Thân giáo Nhìn vào cái thân giáo của anh Nếu anh là người chứng đạo Anh phải chứng minh bằng cái thân giáo của anh Không sống nhỏ nhen Không sống Ăn trên ngồi chốc Không sống tham lam Tiền bạc Tài vật danh vọng Anh sống bình đẳng Bình đẳng với mọi người Cho nên Sống Tử bi là như vậy. Tử bi chính là cái chỗ như vậy. Không làm những điều ác, không sát sinh. Yêu thương con người và muôn loài. Yêu thương thì phải bình đẳng. Bao giờ mà coi các con vật nhỏ cho đến con người. Đều muốn được sống hạnh phúc. Đều không nỡ làm hại, làm tổn hại. Từ con kiến. Thì mới gọi là Phật được Con kiến cũng như con người Không nỡ làm khổ họ Nỡ sát hại Cho nên Sống biết trân trọng Hiếu sinh Yêu thương Nếu cái lòng yêu thương mà mất đi Thì con người không còn là con người Mất đi cái đạo đức nhân bản Vì tình yêu thương Mà ta xả bỏ hy sinh Cái tôi cái ta Xả bỏ những điều thấp hèn Sống cao thượng Vì có lòng yêu thương Mà sống cao thượng Cho nên tu thành đạo Phật Cho nên trưởng lão Thích Thông Lạc Mới nói rằng Từ tình thương mà ta được sinh ra Từ tình thương mà ta được Nuôi dưỡng Từ tình thương mà ta khôn lớn trưởng thành Vì tình thương mà ta sống an hòa, bình đẳng đó, An hòa, bình đẳng Từ tình thương mà ta giải thoát Nhờ cái tình thương ấy mới hiểu được Đức Phật Mới hiểu được đâu là đời sống lành Mới biết đâu là con đường giải thoát Từ tình thương mà ta được sinh ra Từ tình thương mà ta được nuôi dưỡng Từ tình thương mà ta khôn lớn trưởng thành Vì tình thương mà ta sống an hòa yêu thương Từ tình thương mà ta giải thoát Nên chúc mọi người Chúng ta cùng sống biết sửa sai Không ai làm thánh ngay được Ngay cả Thầy Pháp Lưu cũng đầy tội lỗi quá khứ. Không ai làm thánh ngay được. Nhưng có tu có sửa, có tu có suy nghĩ đến điều lành. Có tu có sửa, có sửa có thành. Biết suy tư, biết suy nghĩ đâu đúng đâu sai. Biết suy nghĩ về bản thân, biết suy nghĩ về xung quanh. Biết sống tránh tư duy là như vậy Để loại bỏ khổ đau Không sống theo ế ác làm một điều gì Khiến người khác khổ Con vật khổ Thì biết được Hãy lui đi Hãy thu nó lại Đó là sự phàm phu Phàm phu lòi ra Thò ra phải thu lại Thu nó lại Chúc mọi người một buổi sáng ăn vui. Hôm nay thầy lại đi làm. Thầy làm. Thầy nhàm chán cái thân này lắm rồi. Chẳng còn muốn lo cái gì cho nó nữa. Hôm nay thầy vẫn đi làm. Các trò. Thầy làm là để mong cho người tu. Chứ cái thân này thối tha bất tịnh, nhàm chán sống thêm một ngày, nó cũng nhàm chán. Cho nên muốn làm những việc nghĩa, mong cho các trò tu, để các trò có đời sống an vui. Chứ cái thân này nó không phải của Thầy. Lo gì cho nó đâu. Nó sống thì sống mà nó chết thì chết. Không tiếc. Ôm vác cái thân này phải ăn phải ngủ. Đã nhàm chán lắm rồi. Muốn quẳng đi rồi. Muốn hồ là tham đắm tài sản tiền bạc, danh vọng làm gì? Mà chỉ muốn sống. Đem chút an vui đến cho người Muốn đem cái điều lành gì đó Đến cho người Muốn làm một cái miền đất nho nhỏ Để cho người ta thấy Phật Thấy lời Đức Phật dạy Thấy được lời trưởng lão Thích Thông Lạc dạy Nó ra làm sao Để mà tin theo, học theo, làm theo điều ấy. Chúc mọi người sống an vui cao thượng, sống giới đức giới hạnh đủ đầy.